Alltså, så att du precis skulle på att ramla ur stolen. Ja. Men man får tullerna är så konstiga för benen. Sitter så långt in på sidorna. Så lutar man sig lite för mycket på ena armstödet. Så välter ju hela fotöljen. Har du ramlat på gatan någon gång? Och, och fått sån där. Du vet. Skrapat i knäna. Och ändå flugit upp. Ja det är klart. Ja. Det har väl alla gjort. Jag gjorde en gång utanför NK. Alltså jag slog mig så hårt på båda knäna. Först halkar jag. Du vet så att ena benet får, får iväg. Så jag sträckte insidan av låret. Och så åkte ju knät ner i backen. Aj. Och så, så jag slog hål på byxorna. Men jag flög upp. Och frågan har ni hur kände... gick det så säger man ju att det är ingen fara. Men jag kände ju ingenting. Men varför säger Förrän man att det inte är någon en, en fara? Jag kände bara, och mitt knä. Och du tittade, det var helt, du vet sådär. <laughs> som när man cyklar när man var liten. <laughs> oh, Usch, men skadeglädje det är verkligen hemskt. Det är ingen, ingen bra sida. Jag är, det är väldigt roligt. Skulle jag ramla och bryta benet så skulle jag resa mig upp och låtsas som att det regnar. Du hade gjort det. Ja. Ja, jag förstår inte det. Jag har så svårt att bejaka sånt där spontant. Det är väldigt mänskligt. Ja, kanske. Ja, det jag är tänker på när jag det. hoppade bungee jump till exempel. Alla andra som hoppade för mig, de skrek ju för full hals. Jag var knäpptyst. Sa inte ett pip. Nu gick jag ett väldigt, väldigt gott hem. Du hade ingen kommentar på det. Du tyckte att vi var färdiga med det. Men att du inte skrek? Ja. Du kanske borde skrika när du inte ska skrika. Ja, men du lyssnar ju uppenbarligen. Och kanske, inte, ingen skrika, kanske inte skrika så mycket när du inte behöver skrika. Oh, okay. Jag lyssnar faktiskt inte. Du, vi dricker ett te som heter Björnbär. Fast där vi köper det så heter det Björnbärbatvik. Det är Brombär. Du måste ju säga det på danska. Man kan väl. Nej, okay. Jag tycker det är så gott. Och sen tror jag nog att jag kanske har en... Att det gör någonting med mig mentalt också. För ofta när jag känner så här att jag tappar greppet om tiden. Och när jag är lite nervös och man vet att man är lite grann inne i ett vakuum som vi är just nu. Där tiden står lite still. Men man vet att här framme, lite längre fram så väntar det en jäkla massa saker som är väldigt välplanerade och strukturerade. Och det är tajt med tid. Då tycker jag att det kan vara skönt att göra någonting som tar en tillbaks. Mentalt. Det här teet tar ju mig tillbaka också. Till en plats långt bak i tiden när jag var liten. Som jag har berättat om förut många gånger. Men som var lite magisk för mig. Och då känns det lite skönt att dricka det här teet. Man blir liksom lite trygg. Det blir lite grann som en... Vissa, vissa saker man gör eller vissa saker man äter eller vissa saker man dricker. är som en trygghets, trygghetsledstång. Ja, Livet på något sätt. Att det, det, det förflyttar dig till en, en, bättre, en bättre känsla mm. i kroppen. Men vi... För det är faktiskt det som hela den här podden egentligen handlar om. Skönhet, men skönhet ur ett mer filosofiskt perspektiv. Att allt i livet är ju, handlar ju om skönhet. Och att vi känner och vi vill gärna förmedla det budskapet som vi gillar. Och det är just det att när man har en, en lite lugnare puls att man vågar stanna upp och att man vågar titta på det man gör här och nu. Att man gör det till en bra stund. Mm. Det tycker vi är beauty distilled. Men då måste det vara jättebra att dricka ett te som tar en tillbaks lite i tiden så att det känns som att man vinner lite tid. Vilket gör att man blir 
lite mindre stressad, lite mindre orolig. Kanske blir lite mer avslappnad i ansiktsmuskulaturen. Eller vad tror du? Det tror jag absolut. Ja, men alla sådana här energidrycker till exempel. Oh. Jag förstår mig inte på det. Inte jag heller. Alltså varför vill man öka sin puls på det sättet? Oh. Jag kan inte säga att jag inte har druckit någon för då skulle jag ljuga. Men jag har faktiskt druckit någon då och då på gymmet när jag tränar. Mm. Dels för att eh, det är gott med sockersmaken. Sockerkicken även om de inte innehåller något socker. Men jag håller med dig. Det är sådär, varför ska man jaga den här pulsen liksom? När det enda man vill är att pulsen ska gå ner. Tror du att man kan bromsa tiden på något sätt? Jag tror inte man kan bromsa tiden som sådan. Men man kan bromsa sig själv i förhållande till tiden. De säger ju till exempel om du har eh, lågt blodtryck. Så lever man förmodligen längre. För att det är väldigt skonsamt för eh, dina organ, ditt hjärta, din kropp. Och då tänker jag att ja, men om man stressar mindre och får ner sin puls så kanske man lever något år extra. Och det är ju tid. Så du vinner ju tid. Man bromsar inte tiden Nej. men man får mer tid. Exakt. Och det är ju ett sätt att bromsa tiden. Ja. Om man ser det så. För det är väl också så som många säger att tiden är ju eh, konstant på ett sätt. Om man inte tittar på den här eh, relativitets... Eh, Einsteins teori. Den ska vi prata om lite senare. Men för han påstår att den inte är så konstant egentligen som vi tycker. Mm. Men i stora drag så är ändå tiden väldigt konstant. Och det är ju den enda, det enda vi har egentligen att förhålla oss till. Och det enda vi har emot oss egentligen. Mm. Det är ett fruktansvärt svårt ämne att prata om. För det finns så mycket fysiska fakta att förhålla sig till samtidigt som hela den filosofiska delen väger lika tungt på något sätt till exempel så säger man ju ett uttryck att ja, med dig har tiden varit skonsam, men tiden kan ju inte vara mer skonsam än någon annan förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du Utan menar. det där ja, handlar men... ju bara om att man kanske har olika genetik man kanske har valt att leva sitt liv på ett sätt som gör så att man inte åldras lika fort men tiden är ju densamma för oss alla ja. även om vi inte uppfattar det så men jag tror att jag har ett väldigt konstigt förhållande till tid ja, men du, det har jag med Patrik ja, fast jag har nog ännu värre tror jag jag tror inte riktigt konstigare än mitt <laughs> jo mitt är mycket konstigare men jag har jättekonstigt förhållande till tid och jag har känt mig så ensam med det men jag förstår ju att det är jag inte nu Nej. oftast när man känner sig ensam med någonting så förstår man att ja, men så unik är jag nog inte utan det är nog ganska många som tänker så här mm. Och vad jag i alla fall vill få sagt då, det är ju, jag är ju äldre än vad du är, men jag tänker aldrig på tid. Jag tänker inte på den åldern som jag är i. De tankarna som jag hade när jag var 20 eller 30, det är ju samma tankar som jag har, har nu. Mm. Är, det, är det som typ tecken på att man är omogen? Eller är det tecken på att man behåller sin naivitet? Men dina tankar är ju den du är, varför skulle de förändras? De kanske utvecklas. Ja, absolut. Ibland blir jag lite rädd att jag har inte utvecklat så mycket som, som man bör göra när man kommer upp i en viss ålder. Men är inte det lite föryngrande då? Jag hoppas det. Det är därför du är ganska, och uppfattas vet jag, som ganska ålderslös. Mm. Och de som vi har i vår närhet, som vi har pratat om sådana här tankar med, som vi uppfattar lite som likadana, de uppfattas ju också som väldigt ålderslösa. Jag tror att det är föryngrande. Ja, men det känns ändå lite grann så. Jag kan känna mig att 
jag har alltid, till skillnad från det, tänkt väldigt mycket på tiden. Att en viss tid hör ihop med ett visst beteende eller en viss utvecklingsfas i livet, vissa förväntningar. Så jag går alltid liksom tillbaka och gör en sån här liten check. Okej, okay, nu är jag 25, då börjar jag ha gjort det här. Nu är jag 30, då börjar jag ha gjort det här och så vidare och så vidare. Men parallellt med det så tappar jag begreppet om tid fullständigt. Och det är också en fruktansvärt läskig känsla. Jag vet inte om det beror på att jag är så nostalgisk eller... Men jag tänkte senast häromdagen när jag satt och gick igenom mitt fotoalbum på min telefon. Och när man är som jag att man är dålig på att sortera saker utan allt ligger bara liksom över tidslinjen som den ser ut. Så kan man gå in och och klicka i så att man söker på år. Och när jag då går in och och klickar på 2017, för jag visste att jag hade varit med om någonting 2017 och så vill jag se hitta de bilderna. Så ser jag mig själv och så ser jag att jag har ju på mig exakt samma kläder som jag har nu. De där byxorna, den där t-shirten, det där skärpet. Och så tänker jag 2017, nu är det 2023. Men jag trodde ju det var nytt. Men det är sex år gammalt. Mm. Det börjar bli precis som din mormor. Ja, och då känner jag så här, men herregud, är det här ett fenomen som häng, hänger ihop med den fasen i livet man är och den ålder man har? Eller liksom, är det jag som håller på att bli knäpp? För mm, det känns ja. verkligen som att tiden står still. Men tänk när man var liten, då kunde man ju gå runt och och längta till nästa jul. När det precis hade varit jul. Och man tänkte att men det är ju en evighet dit. Nu är det ju tvärtom. Varför säger du när man var liten? Du är ju likadan fortfarande. Jo, jo, men nu är det inte som att man går och längtar efter nästa jul. Eller nästa påsk eller nästa sommar. Jo, du gör utan det. Man, nej, men jag vill ju mota det i dun. Men du, för det, går, det här... går för fort. När tiden, det är ju det här som är det paradoxala. Att när tiden står still. Det är då jag upplever att tiden går för fort. Men vet du vad jag menar? Det, det finns ju faktiskt bevis på det. Att när man har väldigt alltså, kul, eller snarare så här, när man är väldigt fokuserad på någonting. Man går in för någonting som man känner att det här vill jag verkligen, verkligen göra. Då stänger man ju av ett center i hjärnan som gör att man känner inte tiden. Man känner inte om man är hungrig. Man känner inte om man är kissnöden en gång. Allt Nej. stannar upp. Så helt plötsligt tittar man på klockan. Och så har det gått sju timmar. Mm. Och tiden har gått som att det är sju minuter. Och det är, alltså det är inget onaturligt utan det är snarare naturligt. Mm. Att det är så vi är funtade som människor. Mm. Och det är väldigt skönt när man kommer i det flowet. Jag kan uppleva, det, eller det är väldigt svårt att, att bestämma att man ska in i det flowet. Men man hittar ju ibland vissa nycklar till att man ska landa där. Och jag vet, om jag sätter mig till exempel och börjar med eh, Pinterest mm. och blir inspirerad av någonting mm. och så hittar jag idéer och tankar jag tappar tid och rum mm. helt och hållet. Och jag är verkligen så här, du vet ju hur jag blir om inte jag får äta. Den är inte rolig då. Jag blir ju tokig. Men under de här promisserna så försvinner det också. Mm. Man vill ju försätta sig i det tillståndet för man mår väldigt bra i det tillståndet. Ja. Samtidigt vill man ju inte att tiden ska kännas som att den går snabbare. För ju äldre man blir desto mer dyrbar är ju ens tid. Förstår du vad jag tänker? Mm, jag förstår vad du tänker. Jag tror att det kanske är, nu inser jag någonting här när jag pratar. Är det därför jag är så noga hela tiden med att checka upp med tiden kanske? För att jag är livrädd för det där flowet när helt plötsligt tio timmar rycks ifrån en bara sådär tjuff. Det är klart att det måste vara så. Ja, när man har slarvat bort tid. Ja, du är väldigt duktig på att tala om för mig att du tycker att jag inte gör det. Men jag kan ju känna lite så 
tillbaka mm. till då när man sitter där i sitt fotoalbum på telefonen och inser att men jag minns den där bilden, det är sex år sedan jag har samma kläder på mig jag känner samma sak i kroppen nu som jag gjorde då och så kan man inte se allt som har hänt på de här sex åren däremellan utan man tycker att, men gud jag har stått still i tiden, men ändå har det tagits sex år från mitt liv mm. jag får så här, du vet, om du tänker att man står framför ett stup och det hissnar i kroppen nästan du har ju verkligen inte stått still min känsla är sådan. Jo, men då måste man försöka ändra på den känslan. För jag tänkte faktiskt på det. När vi satt och gjorde en... Åh, oh, ska jag få skäll nu? Nej, inte skäll. Uh-huh. Men en liten... En liten ja, ska du skälla så tänker jag också skälla. Bara så du vet. Ja, det, det är precis det jag vet. Så jag tänkte att det är lika bra jag förekommer lite okay. grann. Men det är inget skäll. För jag, det, jag tänkte lika mycket på det själv. Och eh, vi satt och gjorde en intervju med eh, Jessica Blockström. Som vi älskar som väldigt duktig skribent. Mm-hmm skönhetsredaktör och då... Men ska du dra den? Den har du redan dragit en gång. Nej men då sa ju hon ändå till, för du sa så här, det känns inte som jag har gjort någonting och så nu tycker jag du är väldigt orättvis mot dig själv. Så berättade hon för dig vad du har gjort under några år. Mm. Och då blir man med en gång, just det ja. ja det var bra att bli lite påmind om det mm. där. Ibland tror jag att man är lite sin egna största fiende. Jo det är klart. Som inte är så, det är, det är som det inte det är inte så snällt mot en själv. Och det är inte så inspirerande och där måste man också försöka faktiskt mota det, mota bort de tankarna. Det är bara det att jag har en väldigt konstig grej och det är det här att det kanske är fel att säga till och med men jag säger det ändå. Det har aldrig bekommit mig vad andra tycker och tänker om mitt liv. Förstår du vad jag menar då? Jag vill inte låta otacksam när jag säger så men om jag har föresatt mig att ja, men om fem år då ska jag vara på den och den platsen och jag ska ha uppnått det och det och jag ska ha gjort det här och det här. Om jag lyckas med hälften av det, då kanske du tycker att det är fantastiskt. Men om inte jag kan ha den känslan så hjälper ju inte riktigt det. Men du vet väl Och det är därför jag tänker, jag försöker jobba så otroligt mycket på mig själv. Och mina egna tankar, mina egna känslor och vad jag tänker om mina omständigheter och allt det här. Men det är skit. Jag lär dig en grej. Du vet, paradiset, det är inte en plats till en oh. känsla. Jag vet det Patrik. Alltså man kan ju läsa hur mycket sånt här som helst och fylla sin gärna med vackra citat men man måste ju känna dem i sin kropp. Exakt. De måste ju bli ett med dig själv, de måste ju trilla ner i din rygg och du måste känna det och det är det jag försöker mm. förklara här. Men jag tror det kommer ju inte gratis. Nej det kommer, Eller det kommer inte gratis. Det, men det kommer inte bara av sig självt. Precis som med allting annat. Med kondition, med motion, med inspiration mm. så måste man ju träna upp sin mentala hälsa eller sitt mm. mentala tillstånd eller sin mentala där, där jag är här och nu. Men just därför har det blivit väldigt viktigt för mig själv att, att skilja på orden nöjd och tacksamhet. Mm. För att när man är lite som jag så är det väldigt lätt att kanske ibland uppfattas som att man är otacksam. Och jag brukar säga det, men alltså jag är jättetacksam Alltså jag, jag är fylld av tacksamhet varje dag för att jag lever, för att jag får bo i ett sånt här fantastiskt <skratt> land, för att jag har en partner, för att jag har ett jobb och alla de här bitarna. Eh, men det behöver ju faktiskt inte betyda att jag är nöjd. Jag tror du kommer nog aldrig bli nöjd. Nej, jag tror inte heller det. Jag Nej. tror att det finns inte i mitt eh, DNA. Det passar dig att ha den lite missnöjda uppsynen. Samtidigt, ibland är jag ju faktiskt nöjd. Har du sett vilken uppsyn jag får då? Jag vet. <laughs> den är inte heller rolig. Jo men jag gillar det. Ja men då blir liksom nacken lite extra lång och munnen får liksom som en sån här litet snurp 
Och ögonbrynen åker upp och liksom, jag är nöjd. Mm. Och det är en underbar känsla. Ja, det är en underbar känsla. Men på tal om då tacksamheten och, och den och nöjdheten som du pratar om där. Jag kan, måste ju osökt komma tillbaka till eh, när du låg på sjukhus i våras. Mm. Och eh, med, med tid mm. där. Det är ett väldigt bra exempel. Det är ett också. väldigt bra exempel. För du låg på sjukhuset i... Exakt en månad. Ja, fyra veckor mm. och någon dag. Så Nej, det var, det var exakt 27 till 27. Var det så? Ja, exakt. det var det som var så lustigt. Och in den 27 februari och kom ut den 27 mars. För mig kändes det som fyra år. Mm. Och för dig kändes det som fyra dagar. Ja, ungefär. Inte fyra dagar, men tio dagar i alla fall. Och då förstår man att man kan ha ett... Alltså man har upplevt exakt samma... Fel. Vi har inte upplevt samma sak. Men man har varit med i samma situation. Mm. Men man upplever och får en känsla som är helt olika. Mm. Och då men då, förstår man ju... Ja, men då finns det ju två olika sorters tid. Lite grann det jag var inne på tidigare här. Att det finns ju den faktiska tiden. Alltså klockans tid. Mm. Som ja. är samma för alla. Ja. Men sen har ju vi människor en egen tid inne i våran kropp. Och den beror ju lite på hur snabbt eller hur långsamt den tiden går. På egentligen vårt allmänt tillstånd. Och då tänker jag så här. Men det, det är ändå ett sätt att lura tiden inom situationstecken. Att se till att må riktigt bra. Att leva ett balanserat liv. Mm. Att... Välja det goda för det onda. Och allt det där som försätter oss i ett tidlöst tillstånd. Mm. Det där kan man ju rota ner sig ganska mycket i. Men det är samma som till exempel. Igår så fick du ett sånt här eh, ryck och började städa. Jag trodde du skulle säga ett utbrott så jag tänkte vad kommer nu? Nej, det var länge sedan du fick ett utbrott. Ja, jag saknar de där utbrotten. Det är inte jag. Det är dags. Det här vulkanutbrottet. Ja. Vad länge sedan jag hade något också. Ja men det är ju lite skönt så det är för, förlösande. Ja det, det städar lite grann. Ja eller hur och bränner upp massa dålig luft och energi. Ja. Men fortsätt. Nej men du städar det i alla fall. Och det, då på något konstigt sätt så ser man på dig att eh, du går in nästan som i trans. Så att tiden försvinner och är fel ute. Jag ja, säger så... inte det här nu bara för att jag tycker du ska städa mer och städa. Det är Ofta nej. Det var inte allt jag är ute efter. Du sa igår att vet du om att det du har gjort idag är fantastiskt. Och då kände jag så här, men nu får du väl ge dig. Alla människor måste städa. Patrik, jag har städat någonting som de flesta människor gör. Men ibland orkar man bara inte ta tag i det. Nej, jag vet det. Och nu hade det gått alldeles, alldeles på tok Och så kände jag att du gjorde det. Och då, jag, vad jag menar med fantastiskt, det var inte det att du hade städat. Nej, okay. Utan det var att det här, nej men nu gör jag det bara. Okej. Okay. Och alltså, vi har ju alltid rent, vi har alltid fräscht. Men ibland behöver man göra den här städningen som du gjorde igår. Jo, men det är skillnad på städning och städning. ut och det ska liksom Allt ska diskas, allt ska allt plockas ska... av. Ja. Alla skåpen ska tummas, det ska diskas, det ska tillbaks. Alla golven ska polishas. Alltså det är ju... Och jag är faktiskt fortfarande inte klar, Patrik. Men det blir väldigt bra. Jag har bra. kommit en bra bit på vägen i alla fall. Men det blir ju så skönt. Det är som att... Hemmet byter energi. Men in, precis. Det blir en klarare ja. energi. Man får in ett annat, en annan, ett annat ljus. Ett annat ljus och en annan, allting får ju en annan färg. Men innan man kommer igång med sådana saker så är det som är mycket annat. 
det är som ett tryck över bröstet. Man, man gör det inte. Och sen när man väl gör det så är det ju faktiskt till och med riktigt kul. Mm. Men den här ställtiden mm. som man behöver innan. Ibland så behöver man mycket ställtid ja. för att bearbeta just det där som man ska göra. Och man tänker så här att, men varför kommer jag inte igång? Varför gör jag det inte bara? Jo, men det är för att man behöver den där ställtiden. Mm. Alltså hjärnan behöver bearbeta allting man ska göra. Mm. Och då sen när man väl gör det så går det som en dans. Mm. Men det är för att man har haft den där ställtiden. Och då säger många, ja men tänk nu om du hade gjort det här tidigare. Då hade det varit gjort för länge sedan. Ja. Jo, men då hade det inte varit så... Det hade inte blivit så bra. Oh, vilken tråkig kommentar. Det hade inte blivit så lätt. Jag vet, jag hatar sådana här kommentarer. Viktig petrar. Men den där ställtiden tror jag är mm. viktig. Man måste låta den få, få vara. För där är jag lite lustig. För att viss ställtid håller jag med om. Att den, den är ju vad den är. Till exempel i en kreativ process. Alltså hur snabbt kommer man fram till en idé. Mm. Ju snabbare man släpper att vi måste komma fram till någonting, desto snabbare kommer man ju fram. För att jo. den ställtiden är ju väldigt abstrakt och subjektiv. Alltså den kan ju vara hur kort eller hur lång som helst. Men däremot så tycker jag att det är väldigt kul att tävla med mig själv när det gäller ställtid för mer eh, vardagliga, praktiska saker som till exempel hur mycket ställtid behöver jag nu innan jag ska vara på gymmet? Mm. Alltså att korta den ställtiden för att vinna mer tid för annat. Alltså det är ju därför jag alltid är lite sen som du brukar säga. Lite för att jag, sen. Ja men jag tävlar med mig själv och det är samma sak. Det här med städning. Liksom hur snabbt kan jag få det här gjort? Jag tävlar med mig själv. Eller som om vi ska ha middag ibland. Jag har alltid haft så här. När folk säger att de har stått en hel dag lagat mat så att de ska få hemma. Jag har respekt för det men jag har svårt att förstå det. Men vet du varför? För att jag älskar att göra fem saker samtidigt för att nästan tävla. Hur snabbt kan jag laga en trerätters? Men jag lyssnar då. Ja. Jag tror att det är så här. Det var bara en liten passus nu ja. på att jag apropå det här. Men jag tror det är så här. Att själva hantverket att göra det. Mm. Det går så fort. När man har haft den där ställtiden innan. Att man har planerat allting. Jo, jo. Och det är ju det du gör. Och då går det också väldigt fort när man jo, väl det gör sant. det. Många som börjar. De öppnar kylen. Eller går ner till affären. Mm. Vad, ska vi, vad ska jag handla? Vad ska vi göra jo. nu? Då tar det ju hundra ja, år. Jag kan uppleva ibland att vi glömmer att leva lite. Det är ju därför det blir så viktigt att man lever i allt det här. Lever i vardagssysslorna. Mm. Att se till att skänka dem lite guldkant. Att ta vara på dem. Att försöka se dem i ett, ett klarare ljus. Att inte lägga sodin och mörker på allting. Och att tillåta sig själv att i lugn och ro läsa en bok. Lyssna på en... En podd och inte få dåligt samvete efteråt. Mm. Att ja, jag, om, jag, om jag gör det här. Men jag tar, eh, jag tar en powerwalk på samma gång. Exakt. Så jag ändå gör nytta med ja. nöje. Eller jag, jag kan dammsuga. Eller jag kan göra det här. För att man ska liksom väga upp. Varför inte lägga sig på en gräsmatta eller en varm klippa. Och låta, låta tiden få gå. Det har jag svårt för. Fruktansvärt svårt. Men varför egentligen? Jag, jag har också inte. svårt för det. Men det är väl det där återigen att då känns det som att tiden försvinner. Men den försvinner ju ändå. Jag vet. <laughs> alltså det, det går ju inte att stanna tiden. Det går inte att backa tiden. Jag tror det är viktigt att ställa sig frågan. Men vad ska jag då göra med all tid? Mm. Och vad ska jag då göra med mitt unga utseende? Mitt unga uttryck och allt det här? Det blir ju lite som med pengar. 
vissa människor som de har som enda mål i livet att tjäna mycket pengar. Och så frågar man, okej, okay, men ja, vad ska du göra med alla dina pengar sen då? Mm. Och då får man ju ganska ofta inget svar. Nej. För man har inte funderat så mycket på det. Jag tänkte på det, vi var ju på en middag för ett tag sedan. Och det var ju, vi älskar ju när det är alltså blandade åldrar med blandade erfarenheter. Och en kvinna säger att hon hade så jättesnygga armband på sig. Och så sa hon så här, ja... Jag ser det här lite grann som min pensionsförsäkring. Och så skratt, skrattar ju hon samtidigt. Men det var ju ändå allvar. Mm. Och då är ju hon... Alltså, 79. Ja. I dagens läge så blir ju alla äldre och äldre. Och jag tror inte vi har haft så många hundraåringar som vi har idag. Någonsin? Någonsin. För de kommer bara bli äldre och äldre. Och glada. Och prata framtid. Vi behöver verkligen förändra vår syn på ålder i förhållande till tid för jag vet vi satt och hade någon diskussion och så kom det in på liksom ja målgruppen är någonstans 50 till 60 och spontant så tänker ju gärna som när gjorde när man var liten att oj det är gamla människor mm. och så insåg jag men herregud alla vi som sitter här och pratar är ju liksom någonstans mellan 45 och 55 mm. och själv är jag 50 om tre år mm. och jag tycker inte att jag är gammal jag tycker inte att någon som sitter här är gammal. Och många av dem klär sig liksom som man gjorde nu i och med att det är så trendigt med 90-tal igen. Mm. Många som satt runt det här <hör> runt det här bordet satt liksom i kläder som man hade på högstadiet. Kollerströjor och magväskor och vida jeans. Och, och det gjorde liksom att det blir en tankevurpa i min hjärna. Mm. Man inser vad är det liksom vad är det som händer med tiden? Vad är det som håller på att hända med åldrandet? Jag tror vi håller på att sudda ut gränser väldigt Men tittar jag på bilder på mormor och morfar när de var 50. Så ser ju de ut som en 90-åring gör mm. idag. Om du missförstår mig rätt. Och det har inte bara med klädsel att göra utan det har ju med hur man för sig. Mm. Eh, hur man ser ut i håret. Jag menar allt. Hur man men tar en, hand om sig. En livsinställning. Ja men hur snabbt man mm. åldrades på den tiden i förhållande till hur snabbt man åldras idag. Men jag vet jag fick lära mig när jag skulle bli frisör. Så när man tittade på historik och modehistorik och skönhetshistorik så i alla tider bakåt så har det alltid varit så att när man har kommit till 30-årsåldern mm. den stilen som man har då det är den man behåller sedan hela livet. Mm. Och det är därför väldigt många både kvinnor och män de, den stilen de hade på typ 70-talet när de, om de var 30 då och det hade de samma på 90-talet. Mm. De var kvar där medan de yngre då generationerna testade och så så här, men idag så är det ju inte så. Nej. Alltså det är lite lustigt det där att nu ser vi de som är 30 som väldigt unga. Men samtidigt så de ju, ska de ju vara väldigt gamla och väldigt erfarna på samma gång. Mm. Så att det blir väldigt, väldigt stressande för den yngre generationen idag. Att de ska vara både unga och gamla på samma mm. gång. Men när man är 30 så är man ju bara i början. Då vill man ha en ny stil när man är 35, när man är 45. Vi vill ju följa med mm. och vara moderna och relevanta. Hela tiden. Jo, men det är så och då tror jag man studerar ut det här med ålder. Men samtidigt så har du stått väldigt still om du tittar på mode, trender inom eh, arkitektur, inredning, kläder, mm. eh, smink, skönhet i allmänhet. Så visst är det klart att det dyker upp trender hela tiden. Precis som att nu är det supertrendigt med 90-tal och allt det här. Mm. Men det ser ju väldigt, väldigt likadant ut ja, hela tiden. Och har gjort det under 10-20 år. Ja. 
Om man jämför med när jag var liten. När det nästan var skillnad mellan hur det såg ut 1984 och hur det såg ut 1989. Mm. Så kunde man liksom se liksom årsringarna eller åldersringarna som är på ett träd. Mm. Det kan man göra om man går in i ett album. Så ser man ju hur tiden har utvecklats fram till nästan 2000 säger man va? Någonstans där är det precis som att det började bromsa lite. Och det är kanske är därför man inte ser så stor skillnad heller längre i när man tittar i sina fotoalbum och går tillbaka 4, 5, 6, 8, 10 år. Många ser likadana ut, många har samma frisyrer, många har ungefär samma kläder. Eller är jag ute och cyklar? Nej, det är väl där de här tankarna som kan börja snurra. Antingen så lägger de en vurpa på en, eller också så, så kommer man fram till någonting. Alltså, som jag känner trenden väldigt mycket nu, det brukar ofta vara som en väldigt tydligt. Det är just att man ska vara så otroligt individualistisk. Så det gör att alla ser ju likadana ut ändå. Mm. Väldigt många tjejer med, med rakt avklippta hår, smala solglasögon och en, en typ vintagejacka och cowboystövlar. Tajta shorts, lite 90, av, avklippta i 90-talslängd eller någon, en kjol som stämmer överens med det. Och har en, en väldigt speciell uppsyn att jag är upplyst om någonting. Men mm. så ser man 15-20 andra som ser exakt likadana ut. Men vad har vi sett på modeveckorna nu i augusti? I Paris och Danmark. Och, och då slår det med någonting att vi, det är inte så mycket som har gjort så mycket intryck egentligen. Men det är väl kanske för att det är lite otydligt. Det är inga stora penseldrag. Och det är inga tydliga direktiv. Det är, inga, mm. det är ingen som skriver nu ska det se ut så här eller nu ska det vara så här. Eller höstens trender eller höstens make-up-trend. Utan nu handlar allting väldigt mycket om eh, välbefinnande ritualer, mm. hur du kan få en vackrare hud, hur du gör en snygg makeup, hur du får friskare blankare hår. Det handlar inte så mycket liksom om själva resultatet utan Nej, det är sant. Rutinerna och ritualerna ja. och sen det, det som är. Och det som kan uppfattas väldigt kanske trendigt när man ser det, det är ju en person eller en, en, en karaktär som uttrycker en väldigt personlig stil mm. och då tänker man per automatik att ja, det där är trendigt men det behöver ju absolut inte ha någonting med en trend att göra Nej. egentligen. Jag tänkte på det när vi såg på filmen om... Eh, Salvador Dali. <laughs> Dalai Lama. Ja. Men det är ju för att den heter <laughs> Dali Land. Dali Land, ja. Men den var ju Dali så fruktansvärt bra. Ja. Han var ju som stark karaktär. Och vågade vara utanför... Vad ska man säga? Han var ju väldigt, väldigt trendig för, på den tiden. För... Där vi tittade var halva 70-talet. Mm. Och det var ju väldigt flummigt allting. Och alla skulle vara väldigt egna. Och han var väldigt egen. Men han var ju framförallt väldigt upplyst. Men han höll ju extremt hårt på sina rutiner och sina ritualer. Mm. Och extremt hårt på sina föreställningar om saker och tings vara. Ja. Eller icke vara. Då hade han ju bestämt sig för att så här är det. Och även om jag... Vet att jag kanske har fel så tänker jag fortsätta att tänka så här. Den är inte så rolig tycker inte jag. Han behövde ju befinna sig i den världen och de föreställningar för att han skulle skapa. Det var ju en premiss och ja. det visste ju han. Jag vet, jag kan bara känna igen mig själv. Inte att jag jämför mig med honom direkt. 
Men när man kommer in och man håller sina rutiner, håller sina ritualer, mm. så kan min stökiga hjärna hålla på lite grann. Mm. Alltså då kan det vara lite vilse i pannkakan. För jag vet att jag har mitt ramverk. Det farliga med det bara, ibland kan jag känna, det är oftast att man gör lite samma och samma saker. Mm. Och då tappar jag begreppet med det som du pratade om förut. Vilket år var det nu? Mm. För att om man gör väldigt samma saker varje år mm. så, så går ju tiden ihop. Men det där är tror jag väldigt olika från person till person hur man är. Jag är likadan där. Alltså jag pratar om äventyret. Jag pratar om ut- att utmana sig. Att göra nya saker. Men ändå när du och jag ska göra någonting så men vi gör väl som vanligt. Och så har vi våra små utflykter som vi gör år mm. ut och år in till samma ställe med samma saker. Eller för att inte tala om semestrar. Ja. Där vi nästan får tvinga oss att börja tänka nytt och göra om. Men är det rädsla för att bli besviken? Ja, det är det från mitt perspektiv. Absolut. Ja, jag tror jag har det också. Samtidigt så pratar man om att man vill upptäcka nytt. Men man, vill, man är så rädd för att inte få den här kicken. Men man blir ju också så vansinnigt inspirerad när man väl får den och gör den. Men jag tror också det handlar om att, att om man har hittat någonting som funkar, som försätter den i... En, en comfort zone då söker kroppen det igen ja. jag tror inte det handlar så mycket om att vår ovilja att upptäcka nya platser och upplevelser utan det är mer kroppens vilja att hamna i samma tillstånd som det minns att vi var i till exempel förra sommaren så tror jag i alla fall att det är för mig och det, blir, det är en enorm inre konflikt hela tiden för att vi vill ju utmana oss, ja. vi vill ju upptäcka nya saker och se nya saker framförallt när man ute på Instagram och kikar och ser alla fantastiska platser som finns kvar att upptäcka och alla fantastiska upplevelser som finns kvar att uppleva och så gör man samma saker det, det håller ju liksom inte det håller inte nu, man, då går man emot sina principer lite grann. därför tror jag att, att det, men man det, kanske kan göra både och ja men jag, precis för dit jag vill komma jag tror att man kanske måste utmana sig själv på något sätt att ja, fine det är helt okej okay att göra den där samma resan varje år till någon stad. För man känner att det är så mysigt just det där. Men då måste man göra något annat också. också. I så fall. Ja, det är nog den slutsatsen jag också har kommit fram till. Lite grann som jag älskar ju min morgonrutin och går min morgonpromenad. Och, jag äl- och den vill jag inte ändra. Jag älskar vår frukost. Mm. Med exakt hur den ser ut. Mm. Och det vill inte jag ändra. Nej. Men sen vissa andra saker vill man ändra hela tiden. Och bör ändra hela tiden. Så att det gäller nog också att hitta den här balansen med att inte ändra förändrandes skull, men ändra ibland för att man måste. Om man kommer i tid till någonting, varför säger man att man är i tid och inte på tid? Om man är i tid, är man i tiden då? Eller är man på ett specifikt lockslag. Ja. Ja, vilken jobbig fråga. Jag man kan ju bara aning. vara i tid. Om man är, har kommit överens gemensamt. Ja. Om att det är den här tiden som gäller. Ja. Men om man aldrig kommer överens med någon. Så är man ju aldrig sen. Och sen är olika olika kulturer också. Jag kan tycka att det här med Zoom-möten och sånt där. Som vi har kvar ganska mycket fortfarande. Det gör ju att alla är i tid. Eller på tid. Det är ingen som kommer för sent till ett Zoom-möte. Men till ett vanligt möte, där man ska då flytta sig 
själv så är det ju väldigt många som kommer lite sent eller det är någonting som händer. Så upplever jag det i alla fall. Mm. Ja, men det stämmer nog. Ja, men det stämmer nog. Jag upplever att vi själva är med i tid när vi har ett Zoom-möte. Ja, då är det, är det tre så är det tre. Men det är ju för att man oftast är vid sin dator. Det är lite svårt att komma med någon ursäkt. Ja. Och man bokar ju oftast inte in ett möte där man vet att man behöver sin dator när man vet att man är på gående fot, eller vad säger man? Ja. Utan man bokar in ett möte när man vet att man är på plats. Så ja. det, är, det är ju nästan svårt att inte hålla tiden, kan jag tycka. Jag läste om Albert Einstein och hans relativitets teori. Mm. Just det här med vi pratade om det i början av episoden om, om att tiden är konstant. Mm. Och eh, hans teori bygger ju lite grann på att tiden då inte är konstant. Men när man börjar läsa om Einstein och titta på vad han gjorde så blir man ju så fascinerad. Och också inser att man eller jag är i vissa fall ganska obildad. Om man tänker på vad mycket man, alltså man får liksom en, en hunger i sig att man vill veta mer om saker. En sak till exempel som han kom fram till då med den här teorin är ju att ingenting kan gå snabbare än ljusets hastighet i vakuum. Ja, alltså det är, det är verkligen så snabbt det kan gå. Och sen så måste allt annat förhålla sig till det. Mm. Och det gör ju också att det, det, det är ju det här med energiteorier och att man då kan få fram energier ur någonting som även går väldigt, väldigt långsamt. Vi ska inte gå in djupare där för att jag, jag har läst det fyra <laughs> gånger igår men jag kan fortfarande inte riktigt förstå det och det känns lite skönt att veta att det är ingenting som man ska förstå heller utan det är fortfarande teorier. Men det som gjorde att jag fastnade väldigt mycket i och ville läsa mer det var när jag faktiskt förstod att Einstein redan, eller när han var nio år så tyckte ju många att han var väldigt, väldigt ointelligent. Mm. Han kunde inte ens prata rent då. Och sen, om man drar det här som är väldigt, väldigt kort så var det, det, det följde ju med honom hela hans tonårsliv sen att ingen tyckte att han var särskilt smart. Och det var till och med hans pappa fick från, från Albert Einsteins rektor höra att det spelar ingen roll vad den killen blir för han kommer ändå misslyckas Uff, med allting. Säga så. För att han var lite i sin egen värld. Han höll på med det, det som han själv tyckte var lite intressant. Han missade ett inträdesprov till gymnasiet. Och det, slut, det hela slutade med att han satt som sorterare på en, en, ett patentverk och gick igenom andra människors uppfinningar. Och kom fram till ett sätt att sortera alla de här uppfinningarna. Och han gjorde den arbetsdagen väldigt kort. Så att det han skulle göra på en hel dag, det kunde han göra på två, tre timmar. Och sen kunde han istället sitta och studera alla de här uppfinningarna. Och insåg väldigt snart att han såg ett mönster i väldigt mm. mycket. Och förstod det här mönstret. Och förstod hur många av de här uppfinnarna har tänkt. Och kunde ta vissa av dem lite snabbare, ta dem lite vidare. Mm. Där någon har liksom kört fast. Och då förstår man ju att det han har lärt under alla åren var att eh, man ska aldrig ta en auktoritet på allvar utan man ska alltid ifrågasätta auktoriteter mm. för att det finns alltid någonting runt kröken, det finns alltid någonting runt hörnet men i alla fall kontenta lite grann av allt det här av hans teorier det bygger ju också på att om man har till exempel två tvillingar och den ena åker upp 
i rymden och närma sig då solens hastighet och en annan är kvar på jorden mm. efter 40 år så är den då på jorden 40 men den som har varit utanför vår tidszon mm. då har ju tiden gått lite långsammare så att den är ju sju år yngre. Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Jag kan, jag måste Eller det kanske inte är så konstigt men det är, det är svårt för oss att ta in och förstå. Det är svårt att ta in och svårt att förstå, ja. Man tänker att tiden är tiden. Det spelar väl ingen roll vad man är. Men vad tror du händer med cellerna i kroppen? Är det de som ja, har... Precis, det är ju där man blir lite nyfiken. Vad, syns det att personen är sju år yngre? Eller är den bara det rent i, i form av tid? Men det är det jag inte vet. Nej. Jag kan inte riktigt förstå Nej. Hur, hur det... Det går nästan inte att förstå. Nej, men jag tror inte vi ska förstå det heller. Men det här kan ju låta lite banalt nu då, som jag säger. Men jag har sagt det många gånger till dig förut och även funderat kring det själv. Men nu går vi från det här superintellektuella till någonting väldigt banalt. Men om det ändå väldigt i mångt och mycket är våra egna tankar om tid och ålder som styr vad andra människor ser och vad vi själva upplever. Mm. Om till exempel, om jag säger att jag skulle flytta till Brasilien. Mm. Jag går till en extremt duktig plastikkirurg mm. och ber honom göra en sätta igång en föryngringsprocess alltså inte operera om mig pratar jag inte om nu utan bara gå in rent med titthål mm. och muskulärt som man kan göra idag gå in och lyfta upp vissa muskler i ansiktet som precis inte skära bort en massa hud utan bara snatcha upp allting lite mm. grann men så här små 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 fina justeringar mm. och eh, får ett nytt personnummer mm. eh, ett nytt namn kanske eh, får ett nytt pass IDHan, nya idhandlingar mm. som säger att jag är tio år yngre. Kommer jag själv känna mig som tio år yngre efter ett tag? Kommer jag börja leva som om att jag var tio år yngre? Förstår du vad jag menar nu? Mm. Kommer folk tänka att jag är tio år yngre? Och då i förlängningen kommer jag per automatik också att leva tio år längre? Jag har ju tänkt ganska mycket på det här. Jag har tänkt jättemycket på det. <laughs> jag tänker att jag kanske ska göra det i framtiden. Jag tror faktiskt att man hade blivit en yngre version av sig själv. Jag inbillar mig också det. För att det sitter så mycket i, i huvudet. Man in, det man intalar sig, det är, ju den, det är ju den du blir. Det är ju den du är. Visst, dina organ och allt det här. Det, det, det går inte liksom att dra tillbaka den tiden. Men samtidigt också med den typen av kost som vi äter idag och med allt det här så, så blir det ju Äldre och äldre. Ja. Fast där finns det ju många, nu ska vi inte prata om det i detta, vi kan ta ett annat avsnitt, men kan nämna lite kort. Många pratar ju väldigt mycket om biohacking. Just det. Nu. Och det bygger ju lite faktiskt på det också. Ja, det gör det. Att man, nu pratade jag ju om att manipulera eh, det mentala. Mm. För att se vad det får för och, eh, påföljd men, på det fysiska. Det, ja, om du tittar på dig själv i spegeln och den du ser ja. är ung. Exakt. Hur, hur går, hur går ja, det in i din hjärna? Precis, det är det jag menar. Mm. Medan biohacking går ju faktiskt ut på att med kostträning, medicinska kosttillskott och även vanliga kosttillskott på något sätt hacka eh, ålderns framfart på din kropp. Mm. Det här är jättestort, framförallt i USA. Ja. Och forskningen har väl inte kommit sådär jätte, jättelångt men det finns ju en del forskning som faktiskt visar att, att det går. Mm. Och det, allting bottnar väl kanske i människans rädsla för att 
åldras för att ja, komma till det här slutliga målet där vi faktiskt dör. Mm. Man vill skjuta på det så länge man kan. Mm. Och det är ju verkligen det här då. Varför? Mm. För, jo, det är ju för att leva, inte att överleva. Utan det är ju för att leva och då måste man ju leva mer varje dag. Mm. Och att leva, vad innebär det då? Innebär det att man ska jaga tiden? Eller är det innebär att man ska ta vara på tiden? Mm. Och jag tror att det är ju det här att träna sig själv att vara här och nu. Då spelar det egentligen inte så stor roll om man blir 80, 90, 100 eller 110. Nej. Utan det är ju det är liksom de, de värdefulla dagarna här och nu som är det viktigaste. Det var väl ett jättebra sätt att runda av den här episoden tycker jag. En väldigt fin uh, slutplädering. Men kanske också att stanna lite vid det du sa där med varför. Vi har ju inga svar på något av det här i podden egentligen. Utan vi ställer oss faktiskt frågan om varför. För er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Beauty Distilled. Patrik Lärnberger och Mattias Stavsing på Instagram. Och om inte annat så ses vi igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Vi hörs snart. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing. 